0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast sobre literatura Letras y Voces. Estamos retomando luego de un periodo de descanso, estamos queriendo hacer una segunda temporada. Yo soy Omar Olivares, como en cada ocasión me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, hola amigos, amigas de Letras y Voces. Es un gusto poder vo volver a juntarnos, a seguir hablando de literatura, como hemos estado haciendo después de un receso que nos hemos tomado, pero ahora volvemos para seguir en medio de esta nueva normalidad que estamos viviendo todos, para poder hablar de nuestros autores favoritos y también de aquellos autores que por allí pueden haber quedado en el olvido, pero es que es necesario rescatarlos.
0: Sí, lo has dicho muy bien, y precisamente en este nuevo episodio de Letras y Voces vamos a hablar de un escritor peruano, que como señalas tú, ¿no? Ha quedado un poco quizá relegada a su obra de ficción. Estamos hablando del de peruano Luis Loaiza eh, y hoy vamos a conversar sobre él y su colección de relatos, El Avaro. Yo solamente decirte Luis Loaiza, lo conocí o lo conocía muy poco en realidad, muy por poco por referencias de otros escritores que lo mencionan. Eh, Mario Vargas Llosa habla bastante de él en El pez en el agua. Luis Loaiza perteneció a la generación del 50 coincidió en eso con, con Ribeiro, con quien también tuvo alguna relación, pero eh, nada, eso por mi parte ese comentario, yo te dejo a ti Víctor, para que nos cuentes un poco más sobre quién fue Luis Loaiza
1: Así es, eh, Luis Loaiza escritor peruano nacido en Lima en el año 1934 eh, casi de la generación de Valdas Llosa que nació en el 36 y eh, él, los estudios que realiza ese derecho en la Universidad Católica ¿no? y conoce ahí pues a Vargas Llosa, le va a bailar loquendo, son casi de la misma generación junto a Ramón Ribeiro o Julio Ramón Ribeiro, perdón y eh, incursiona en la literatura con su cuento El Avaro conjunto de relatos cortos que publica en el año 1955 ¿no? es la época pues donde Ribeiro hace su aparición en la literatura donde aparece otro escritor como Enrique Gómez Martín, y así, varios escritores de esa generación. Eh, luego de eso, eh, Loaiza viaja a Europa a fines de los años 50, ¿no? y publica algunos ensayos, eh, se dedica a la traducción de algunos escritores en inglés, vive primero en Estados Unidos, o sea, estuvo en Europa después de Estados Unidos, y a partir de los años 70, se establece primero en Suiza y después en Francia, ¿no? Y ahí establece una relación muy estrecha con Julio Ramón Ribeiro, a quien ya conocía de sus años en Lima, de sus años, de sus años juveniles, pero como Ribeiro también vivía en Francia, era un agregado cultural, ¿no? de la UNESCO también, en París, pues tuvieron ahí cierta cercanía, ¿no? El Avaro es uno de sus primeros libros, publica también otros, otros libros que son Una piel de serpiente, el año 1964, Después de 1974 se edita El Avaro y otros cuentos, que, en el cual se agregan otros relatos que ha escrito Loaiza y que ha publicado en diversas revistas literarias de esos años. Y su último libro fue Otras Tardes, del año 1985. Ahora, Loaiza fue más un ensayista, escribió más ensayos. Eh, y como decía Omar, eh, Vargas Llosa lo menciona en El, el pez en el agua también, no es muy mencionado no era un escritor mediático no tenía la vocación de la, digamos, de, de que lo entrevisten o aparecer en los medios pero sí eh, fue muy mencionado por Vargas Llosa y por otros escritores Loaiza falleció hace dos años en el 2018 y fue una noticia que salió en los medios europeos sobre todo en España, en Francia en medios más vinculados a la comunidad latinoamericana y Vargas Llosa también escribió una columna muy sentida homenajeando a su amigo de la de la juventud con el que se había encontrado en varias oportunidades en Europa también. Entonces, eh, Loaiza es un escritor que de repente no es muy conocido, hay algunos estudios literarios que se han hecho sobre su obra, especialmente sobre sus ensayos, pero que vale la pena, creo yo, rescatar eh, un poco de las sombras, ¿no? en que se ha mantenido un poco por voluntad propia y también un poco por... por porque no ha sido muy mediático y han aparecido escritores que han estado más en la, en la palestra.
0: Sí, efectivamente, como, como señalas, ha sido un poco, quizá no ha llegado hasta nuestros tiempos en los mismos en las mismas condiciones, vamos a decir, que ha llegado autores, ya no mencionar a Vargas Llosa o Ribeiro, sino quizá a Descanseco, Congrines, han llegado con mucho más público, mucha más... Eh, mucho más conocimiento entre la gente aficionada a la literatura, ¿no? Eh, Luis Loaiza ha estado un poco desconocido yo precisamente en algo de lo que señalabas y tratando de buscar información un poco aparte de leer su, su, su obra, encontré una tesis, una tesis de un compañero, o una compañera, San Marquina. La tesis es de Helen Chávez Caro. Seguro la has podido ver también. Bueno, pero ya más, tarde, más adelante vamos a comentar eso. Yo más bien, Víctor... Eh, Luego de todo esto que has señalado, un poco para ubicarnos, para situar quién es, ¿no? ¿Quién fue, mejor dicho, porque ya falleció hace un par de años Luis Loaiza, yo quería leer uno de los relatos, uno de los relatos que están dentro del, de, de esta colección que se llama El Avaro. Es un relato muy corto, ¿no? Va a tomar seguro un minuto, así que voy a darle lectura. Se llama El Héroe. He conservado el secreto. No por vanidad, sino por sentido del deber. Quizá lo sepan sin decirlo, pues la sombra de mis hombros hace desaparecer sus cabezas. Pero envejezco, toso, los alimentos me repiten en la boca su materia agria. Todavía soy feroz como un jabalí invulnerable como un árbol portentoso, pero sé que ahora mismo hablo como un charlatán. No puedo evitarlo y creo resignadamente que es la edad. Sépanlo, yo no maté al monstruo en su caverna. Al verlo cerré los ojos aterrorizado y me eché a temblar. No pude evitarlo. Reconozcamos que era un animal verdaderamente horrible. Echaba fuego por la boca, sus zarpas eran grandísimas. No hace falta que yo lo diga porque lo han descrito tantas veces que ya es clásico. Pero sucedió que él también me tuvo miedo. Y al retroceder violentamente, se dio tal testarazo contra las piedras que se mató. Yo me pregunto por qué huyó el monstruo. Parece que había escuchado aquella profecía que le anunciaba la muerte en su encuentro conmigo. No hay que prestar oído a estos oráculos que roban la fuerza. Este fue el comienzo de mi fama. De la serpiente marina no puedo decir nada porque ni siquiera llegué a verla. Pero no desmentí a aquellos buenos pescadores que me estaban tan agradecidos que creían haber visto la lucha. La historia, por lo demás, como las otras, algunas de las cuales ni siquiera conozco, no hace daño a nadie. Aunque es verdad que acabé con unos cuantos héroes. Los pobres combatían tan abatidos que casi siempre empezaban por rogarme que no ultrajara sus cadáveres. En cuanto a mis otras hazañas, la verdad es que no fueron tantas ni tan extraordinarias. Ya se sabe que las mujeres exageran mucho. Pero mi difunta esposa solía decirme que yo era nada más que un hombre normal y aún inferior a su primer marido. Bueno, ese ha sido uno de los relatos que está dentro de la colección de Lavaro. Este relato es el héroe y precisamente un poco lo que conversábamos, Víctor, eh, detrás de los micrófonos, por decirlo de alguna forma, es este lenguaje o este halo que, que, que tienen la, los relatos de Luis Loaiza, ¿no? Un poco, quizá, no sé si sea correcta la, o precisa la forma de decirlo, un poco en el sentido de fantástico, mitológico, ¿no? Y precisamente este es el relato que más... Que más eh, nos acerca a este mundo que describe, ¿no? Yo personalmente solo he leído esta colección de relatos, no he podido ver los demás. No sé, ¿cuál es tu parecer o tu punto de vista sobre esto, Víctor?
1: Sí, el, el héroe creo que es el relato más logrado de Loaiza en cuanto a los que están comprenden el avaro, en el sentido de que tienen una historia, hay un conflicto y, hay, y la resuelves, ¿no? Al final, ¿no? Termina quedando como... Como, como que se queda bien, ¿no? queda bien ante la gente, pero por una circunstancia que no, en la cual él no ha intervenido. ¿no? Se convierte en héroe por la visión que tienen los pescadores, lo que ven de que el monstruo, que el tal que tenían, ha sido derrotado, y que justo quien está allí eh, como testigo de la muerte del monstruo es el héroe, que en realidad no se considera como tal, pero se convierte en héroe por las circunstancias. ¿no? Y es un poco la dinámica que imprime Loaiza en otros de los cuentos, ¿no? donde suele más... Eh, hay una tendencia a escribir eh, en, tercera per en primera persona, perdón, ¿no? centrarse en él como personaje, hablar de sí mismo, ¿no? pero en ese relato hay, digamos, más intervenciones de otros, otros actores, otros personajes, ¿no? el monstruo, los pescadores, hay toda una escenografía, es como el más completo, porque si uno lee, por ejemplo, otros relatos cortos, como el avaro, por ejemplo, el avaro mismo... El avaro mismo es la historia de un hombre al que le, han, le hacen la fama de ser avaro, precisamente, de no compartir, de guardarse de su dinero... Y de tener incluso algo de, digamos, de posesión no, económica. ¿no? Entonces, la tendencia que encuentro es el, a, la, a la primera persona... Son micro -relatos, ciertamente... Uh -huh son sí. microrelatos este relato por más que tiene una conflictividad no tiene un inicio un conflicto y un desenlace tiende a, la, a lo micro es bastante corto no y los otros relatos todavía son mucho más cortos no podría decirse que Loaiza es como una especie de precursor de lo que son los microrelatos no en el Perú por lo menos bueno, hay otros autores que no tienen esa eh, esa manera de, de escribir o esa manera de plantear sus historias no lo veo muy parecido, y no, no, no creo, de repente por ahí es quiero sobre todo en el, avaro y en el relato de la bestia, ¿no? uh -huh. algunas, algún, tiene algunos destellos de la casa de cartón. ¿no? Uno lee la casa de cartón, por ejemplo, algunas partes, y es como que hay descripción, y lo, lo parecido que tiene es en la belleza de la prosa, tiene una prosa fina, entendible, de repente no tan artística como Martín Adán, pero sí... Eh, está mucho el tema de la descripción. Te ubicas en un lugar, te ubicas en un espacio y te ubicas en un personaje, ¿no? Entonces, encuentro eso. Pero sí, como el relato que tú has leído, mar es sobre el héroe, sí es... este Me parece bastante completo, a pesar de que es pequeño.
0: Sí, esto, esto que dices, que lo comparas, mira, ahora que tú lo mencionas, no lo había visto, no me había percatado, ¿no? Pero tal cual, ¿no? Es, es, además, es tan con Martín Adán, con la, con la forma de la escritura en la casa de cartón. Eh, Loaiza tiene en este caso una prosa poética muy similar, aunque mucho, bueno, con una estructura más, eh, más cotidiana, por decirlo. Eh, a, a mí uno de los relatos dentro de esta colección que me sorprende también un poco por la forma, o el uso precisamente de las palabras, es la bestia. No lo voy a leer ahora para dejarlo a nuestros oyentes en letras y voces que puedan disfrutarlas ellas mismas, pero tiene esta poco, esto en el uso del lenguaje, eh, es, es un, un uso breve, ¿no? Palabra, pocas palabras, son microrelatos, un lenguaje claro, podría decirlo, no sé si cabe la expresión de decir una forma elegante de escribir y, y a la vez en la forma en que va describiendo lo que te va contando, lo que está pasando, es más que nada sugiere, no, 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 no da completamente desarrollo, para las ideas o para lo que estás poniendo, sino que todo queda como para una sugerencia del lector, no, a ver qué es lo que puedes entender, qué es lo que puedes reconstruir de lo que estás viendo. Y me parece también, hablando, por ejemplo, que él es de la generación del 50, ¿no? es totalmente distinto a los que están dentro de esta generación. ¿no? O sea, yo te mencionaba, por ejemplo, a Diez Canseco y a Enrique Congrains, y bueno, sin mencionar a Vargas Llosa, que es totalmente opuesto, o totalmente distinto, no, en este caso con otros eh, que cultivaron el relato. no, Vargas Dios ha sido, creo, o es en realidad más de escrituras de largo aliento, pero en el caso de Loaiza yo lo encuentro bastante distinto en la temática y en el uso del lenguaje a los que corresponden a los otros peruanos que integraron la generación del 50. ¿no? En este caso, o sea, era básicamente, como te digo, como, o sea, los que menciono, que es eh, Enrique Congres y Díaz Canseco un uso del lenguaje distinto y una temática también totalmente ahí sí bueno sin duda no sin duda totalmente ajena
1: sí eh, yo también encuentro esa misma similitud o mejor dicho esa diferencia con respecto a otros escritores de su época no con eh, Grimes por ejemplo abordaba el tema del urbano marginal de, de la pobreza del migrante no Vargas Llosa también aborda un poco lo urbano lo urbano en el sentido más popular, vamos a decir así Ribeiro exalta la, también lo urbano, pero de, la decadencia ¿no? la decadencia de ciertas clases sociales que se empobrecen ¿no? y tienen que asumir una nueva situación pero Loaiza no, Loaiza yo creo que se centra mucho en el individuo el, el, el centro de sus relatos es el individuo que habla de sí mismo, que habla de lo que le pasa, que habla de sus sentimientos que habla de todo lo que le rodea y eh, Aparentemente no, no parece ocurrir nada, ¿no? No parece ocurrir nada en lo que cuenta, pero a medida que uno va leyendo, de pronto hay cosas que se van, que se van dando, que se van sucediendo, ¿no? Eh, creo que es, es muy distinto, efectivamente, a otros a otros narradores de la época que surgieron, que fue una época muy, digamos, prodigiosa, ¿no? Creo que a pesar de que no comparte algunas características con los autores de su generación, me parece que su relato transcurre más en el, en el ambiente urbano, igual. ¿no? Está en el ambiente urbano, no, no, no siento eh, mucho el, 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 el aliento de, de algo distinto, como puede ser el campo, como puede ser la selva, ¿no? Uh -huh. Sino que está allí, está allí, sin mencionarlo mucho, posiblemente.
0: Creo que es eso, ¿no? Creo que es la ausencia de no decir o no ubicarlo en el espacio, lo que él está narrando, es lo que nos da este, este aire, ¿no? Porque yo también siento lo mismo que tú estás describiendo al leerlo, porque, o sea, no hay una descripción en realidad del paisaje, no hay una, o sea, en su lenguaje él no está diciendo nada, dónde está pasando, ¿no? Pero sí te puedes situarlo como lector en tu propio, en tu propio entorno, pero creo que es más que nada por la ausencia de una descripción, no recuerdo si en todos, creo que en todos, pero, o sea, por la ausencia de una descripción de, de, de dónde está pasando esto que él está contándonos, ¿no? No sé, eh, ¿tú, tú has podido leer o has, eh, has visto las otras otros colecciones de relatos mencionadas que eran también muy similares en este caso.
1: Sí, eh, he podido buscar un poco lo que hace Loaiza después eh, en Una piel de serpiente, por ejemplo, casi es la misma dinámica. Son relatos, sí, más. Eh, algo distintos en su extensión, posiblemente Pero tienen casi la misma prosa La misma, prosa, ¿no? la misma eh, prosa sencilla, fina Que uno puede leer casi limpio No, o no, hay, eh, no es muy complicado de leer eh, Loaiza ¿no? Y siempre el tema está centrado en el, en el individuo ¿no? eh, Lo que sí, digamos, como con Grimes un poco Que se puede parecer... Eh, en el sentido de que no es muy prolífico al publicar. Con Grimes, por ejemplo, publicó en esos años sus libros, Lima, Hora Cero, No, no Una Sino Muchas Muertes, y después tiene como un silencio literario, y creo que en el 2009 publicó unos cuentos fantásticos, algo así, o 2007, no recuerdo bien el año, de, en el caso de Con Grimes, y con Loaiza ocurre lo mismo, su último libro de relatos es de 1985, no y bueno, los últimos 30 años de su vida él no publica nada de ficción y más bien se publica eh, varios ensayos. ¿no? Desconocemos cuáles serían las motivaciones de Luis Loaiza para adentrarse menos en lo que es la literatura o en lo que es, más que la literatura, eh, el tema del relato. Pero sí deja como una especie, digamos, de, repito, ¿no? es como una especie de precursor del asunto del microrelato. Ahora se habla tanto del microrelato, el concurso del microrelato. Uh -huh. eh, hay estas llamadas enciclopedias, ¿no? Enciclopedias, no es, no es muy parecido al, al, digamos, a la enciclopedia, pero las enciclopedias son como que en cada página hay como una, hay como una, un relato incluso de cinco, seis, siete líneas, pero que al mismo tiempo es como un significado de algo, ¿no? uh -huh. Y a, a veces es cierto que Loaiza hace lo mismo con sus relatos, ¿no? En el avaro describe cómo es el avaro. ¿Cómo es un avaro en realidad? ¿Qué características tiene? ¿Cómo la gente observa un avaro? ¿No? Más allá de decir que es un avaro ¿no? Y eso lo veo mucho después eh, En estos años, sobre todo en los últimos 20 Y en este siglo eh, esa, Hay una tendencia al, al microrelato Que se está recuperando lo, esa Puede ser un precursor, pero un precursor Que no tiene como una paternidad Reconocida ¿no? Con respecto a estos autores este, están apareciendo con esta tendencia, uh -huh. pero sí llama la atención esa que es, que es distinto a otros relatores que tienen relatos de largo aliento.
0: Mira, justo esto que mencionas, yo quiero leer una parte de esta tesis que te mencionaba de Helen Chávez Caro, la tesis se sí, llama eh, Las imágenes heroicas en la trilogía narrativa de Luis Loaiza, es una tesis eh, del 2015, para optar por la licenciatura en literatura, entonces este, la autora, Helen Chávez, señala Abelardo Kendo destaca la representación de los relatos en un mundo inubicable, está hablando sobre la obra de Loaiza, cuyos habitantes son seres solitarios que prefieren evadir que enfrentar la realidad. Otra observación que hace es la que se refiere al uso del lenguaje en la obra, el cual a su parecer es conciso, adjetivado y rítmico. Además, señala el valor de la puntuación como un recurso que adquiere funciones hasta entonces no descubiertas. Años más tarde, al ser reeditado El Avaro en 1974, bajo el nombre de El Avar y otros textos, Okendo se refiere nuevamente al tema de la soledad, pero añade el tópico de la incomunicación que se percibe en la mayoría de los relatos. Soledad y palabras, comunicación de la soledad, soledad de la comunicación y la modesta utopía de revolver la historia rehaciéndola, de soñar hacia atrás. Rechazo del presente, abdicación del futuro. Eh, solamente ese, ese párrafo que quería leer de esta tesis, me parece un poco que este, totalmente como lo que veríamos mencionando, de uno sobre el uso del lenguaje y cómo, cómo construye estos pequeños universos dentro de cada historia y muy buena esta metáfora que haces tú de esta pequeña, una pequeña sopena, ¿no? una pequeña enciclopedia en cada una de sus páginas, porque eh, está haciéndolo como, como señalas, ¿no? o sea, te está poniendo un enunciado que puede ser el héroe, la bestia, el avaro, y está dando, sin decirnos qué es la palabra, sino lo que las demás o el mismo protagonista puede estar sintiendo. A mí, la verdad, me, me agradó, me agradó leer, no lo había leído antes, como te digo, solamente había escuchado de Luis Loaiza por lo que otros escritores de su época mencionan, por lo que Vargas Llosa menciona, por lo que Ribeiro mencionaba sobre él. Entonces eh, ha sido para mí un descubrir agradable, una lectura totalmente distinta a lo que personalmente he visto de literatura peruana, totalmente diferente en cuanto a la temática y al uso del lenguaje también, totalmente también un poco, a pesar de que está en este grupo de la generación del 50 también un poco ajeno en cuanto a la temática y en cuanto al estilo pero eh, interesante y, y igual que Ribeiro ¿no? que en los últimos años ha venido haciéndose un redescubrimiento y una revaloración sobre su obra, creo también que va a pasar lo mismo con Loaiza ¿no? más aún por esto que tú señalas de esta tendencia que hay sobre el microrelato, porque cada vez la gente quiere leer menos o tiene menos tiempo para hacerlo ¿no? el escritor tiene que competir contra las redes sociales, contra las plataformas de películas, de videos. Entonces, hacer que el lector te dedique más de dos o tres minutos es un gran logro, un gran esfuerzo, un gran trabajo. Y quizá por eso es esa tendencia que está tomando fuerza. No sé si cambiará por, por todo el complejo los mismos relatos, pero vale esta salvedad para mí, este decir, ¿no? este descubrir a, a Luis Loaiza a través de El Avaro. No sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, yo también, eh, como decía, pienso que se está descubriendo a Loaiza por ese tema de los microrelatos, relatos muy cortos, cortísimos, parecidos a una enciclopedia, como ha pasado con Ribeiro. Quizás la diferencia con Ribeiro es que Ribeiro ya tenía como una continuidad escribiendo, creo que hasta el final de sus días y creo que en el final de los días incluso se le reconoce como un premio Juan Rodolfo, porque al final uh -huh. sí. este, no lo llega a recibir personalmente porque ya estaba muy enfermo, eh, pero ya eh, Ribeiro deja como una estela y que en estos años, como el cuento, está revalorándose, más que la novela, pues eh, eh, Ribeiro por eso ha es estudiado ahora, y Luis Loaiza también es estudiado, de hecho, si me permites, eh, hay, un, hay un, he encontrado un libro que no recordaba que tenía, uh -huh. que se llama Para leer a Luis Loaiza, editado por la Universidad de San Marcos ¿no? y que recoge algunos artículos eh, sobre Luis Loaiza que van desde los años 50 hasta la actualidad ¿no? hay uno de Luis Jaime Cisneros eh, uh -huh. recordado profesor de la Universidad Católica del año 57 que publica en la revista El Mercurio Peruano ¿no? y acá dice eh, este libro primero de Loaiza que es un modelo de prosa inusual en el medio universitario nuestro un estilo no frecuentado por nuestra literatura. Cuando los escritores jóvenes de aquella época buscan inspiración en los nombres respectivos de Neruda o de Vallejo, Loaiza mira para inspirarse a otros continentes, a las literaturas de otras lenguas. Y después, dice sobre el avaro eh, eh, muestra las posibilidades de Loaiza en un campo poco cultivado en el Perú. El estilo, la suya era una reacción esperable, eh, y dice, la confianza comienza a asistirnos al futuro, ¿no? Cisneros aquí eh, habla del estilo de Loaiza, no, que el énfasis en el estilo más que en, el, eh, en todo lo que está alrededor del relato y que también este, tiene como una mirada diferente a los referentes de la época que están en esos años no. Vallejo y Neruda que eran lo más nuevecito ¿no? de, de la literatura de esos tiempos y creo que ahí radica un poco la diferencia con respecto a otros escritores de su tiempo
0: Claro, porque un poco lo lo que preocupaba o llamaba la atención para la temática de lo que llaman a la generación del 50 era la explosión urbana que estaba desarrollándose, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que hace Loaiza como, señalas, como señala Cisneros, ¿no? Es este, mirar hacia otro lado o seguir, en realidad, enfocado en lo que seguramente él ya estaba viendo. Y este, este cuidado más del estilo que la misma temática bueno o sea, no, no sé, no, no me parece no lo comparto ¿no? pero igual es totalmente válido lo que señala eh, me, me, me da para seguir a pie, ¿eh? me da para seguir investigando un poco, me, me ha dejado con la curiosidad saber lo que se ha dicho, porque en realidad se sabe tan poco de Loaiza, o sea, se, además ha escrito poco en, en tema de ficción, se dedicó más a, como tú mencionaste, a los ensayos y a la traducción, pero creo que sí, creo que va a seguir hablando o va a seguir hablándose, ¿no? la gente va a continuar hablando de él, esperemos que se revalore y se vuelva a ver su obra posicionada quizá ¿no? en el sitial que, que merece, como uno de los integrantes de la generación del 50 que quizá está olvidado o relegado a al mundo académico nada más ¿no?
1: Sí, sí, esperemos que se le dé una, una revaloración que se pueda rescatar como tantos autores que ha dado el Perú en materia no solamente de, por ejemplo, poesía sino también de, digamos, del relato de la novela, del cuento, de otros géneros ¿no? que también se le pueda rescatar no como por ejemplo ha ocurrido con Enrique Conrad Martín que ha sido un escritor también medio olvidado pero que en los últimos años también se habla mucho de la, de la temática que él impulsó.
0: Interesante este comentario que nos dejas también, interesante tener esta, en vista a este escritor, ¿no? estamos comentando para Letras y Voces, el Avaro, escrito por el autor peruano Luis Loaiza, eh, integrante del movimiento llamado La Generación del 50, y a mí... Me, me, como lo dije, ¿no? me ha gustado, me ha impresionado un poco, voy a seguir buscando, porque también es muy difícil, hay que decir eso, es muy difícil encontrar eh, alguna obra o alguien, hay que decirlo, por ejemplo, esta edición que se hizo, la de Lavaro, la primera edición solo se tiraron 150 ejemplares, así que bueno, ha habido revisiones ya con otros compilados, otros cuentos, pero igual sigue siendo un autor muy difícil de ubicar en alguna librería, seguro en librerías especializadas o librerías de viejo, como le llaman, se podrían encontrar, pero igual eh, para mí una, un descubrimiento, un descubrimiento saber que hay, había un peruano con, interesado en esta temática, como dices tú, Víctor, por ejemplo, precursor seguro de los micro relatos. no son tan micro, sí son muy, muy breves, así que ahí estamos, estamos viendo, yo te dejo a ti, Víctor, para cerrar este... Nuevo episodio de Letras y Voces, estamos retomando, como mencionábamos, la segunda temporada.
1: Eso, Omar, este, ha sido interesante poder abordar a Luis Loaiza, su cuento de Lavaro, su estilo, su legado también, que es necesario rescatar, y que ha sido posible, no tanto por él, porque él no fue un escritor que tendiera a la entrevista, a lo mediático, publicaba, y simplemente no, él, no aparecía él, pero fue más por el impulso de sus amigos, ¿no? de sus amigos, como Abelardo Quendo, Julio Ramón Ribeiro hay un, hay un libro de cartas de Julio Ramón Ribeiro y hay muchas que se escribe con Luis Loaiza ¿no? que se escriben constantemente el mismo Vargas Llosa lo menciona como tú dijiste al principio en El pez en el agua pero también tenían una larga amistad ¿no? desde esa época ¿no? eh, Vargas Llosa lo llamaba el borgiano de Petit ¿no? ¿por qué le decía así? porque eh, dicen que Loaiza fue el que inició la lectura de Borges a Vargas Llosa y al mismo tiempo, este eh, creo que Loaiza en el pez del, en el agua le dice a Vargas Llosa el saltecillo valiente. El saltecillo valiente. Era, como sí, él, sí. Era como un, claro, como era el creador de Sartre ¿no? uh -huh. en esa época. Entonces se decían así esas cosas, no eran amigos. Eh, y Vargas Llosa, como repito, en su columna, justo cuando fallece Luis Loaiza lo recuerda con mucho cariño y con mucha admiración. Entonces creo que ha sido un, una buena conversa sobre Luis Loaiza y a seguir explorando autores que por ahí están un poco guardados y rescatarlos pues para, para ponerlos al, al servicio de la gente que está interesada en la literatura.
0: Sí, efectivamente interesante ese descubrir. Yo solamente quisiera agregar, bueno, para cerrar, a todos nuestros oyentes pueden encontrarnos en todas las redes sociales Estamos como Letras y Voces, estamos en todas las plataformas también Sput, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts Breaker, bueno, y varias otras más que no me vienen a la mente en este momento, pero eh, sería interesante que nos puedan escribir o sugerir seguro algún libro, algún autor que quieran comentar, mandar comentarios de repente de los que ya hemos publicado. Yo hasta acá me despido, ha sido un gusto retomar esta aventura literaria con Víctor, un amigo de varias décadas. Te dejo, Víctor, <risa> hasta una próxima edición.
1: Hasta una próxima edición y a seguir esperamos, pues igual como decía Omar, sus comentarios y sus sugerencias. Muchas gracias y nos encontramos con Letras y Voces en otra ocasión.